0: Mehr Freiraum für das, was zählt. Eure Mitarbeitenden. Finde heraus, wie HR und Geschäftsführung endlich den Schulterschluss schaffen, um dein Unternehmen zukunftssicher zu machen. Lade dir jetzt kostenlos die große HR-Studie 2023 von Personio herunter. Zu welchem Ergebnis ist diese Studie unter anderem gekommen? Zwei Beispiele. Der Wert der Personalabteilung wird noch immer deutlich unterschätzt. 69% der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in Zukunft steigen wird. Aber 50% geben auch an, dass ihr HR-Team kaum in die Geschäftsstrategie eingebunden ist. Macht es also Sinn, sich mit dieser Studie mal etwas näher auseinanderzusetzen? Ja klar, den Link zur Studie gibt es in den Shownotes. Viel Freude! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Jörg Kleiss begrüßen. Jörg ist Mitgründer von Find a Job in Germany und Talent for Germany mit Sitz in Berlin. Gemeinsam mit seinem zehnköpfigen Team coacht er internationale Tech- und IT-Fachkräfte und verhilft ihnen zu Jobs in Deutschland und... Er berät Mittelständler bei der Mitarbeitergewinnung von Fachkräften aus dem Ausland, damit sie diese erfolgreich nach Deutschland holen. Von Hause aus ist Jörg promovierter Jurist und mit seinen drei Geschwistern Familienunternehmer in zweiter Generation im Rheinland. Eine weitere Episode im Ja klar podcast und wie immer aus dem sagenumwobenen mannheim äh, Seckenheim. Lieber Jörg, ich grüße dich in unserem Podcast. Wo erwische ich dich denn heute?
1: Lieber Stefan, vielen Dank. Du erwisst mich bei uns im Büro in Berlin-Neukölln.
0: Berlin-Neukölln. Ich hatte heute Vormittag noch jemanden in der Podcast-Aufnahme, die Annette. Die war auch in Berlin, aber nicht in Neukölln. Ich kann dir ja, gar ja. nicht mehr sagen, wo. Aber Berlin ist ja auch ein bisschen <lacht> größer als Mannheim. Von, von daher, ich muss mal gucken, ob ich mittlerweile alle Stadtteile bei euch durch habe.
1: Ja doch, Neukölln lohnt sich. Ist viel im Wandel, auf jeden Fall.
0: Ist spannend. Wandel und spannend. Mensch, man hätte sich kaum eine bessere Überleitung in den Podcast vorstellen können. <lacht> ähm, ihr habt es in der Anmoderation kurz schon äh, gehört, mit wem ich hier heute spreche. Ähm, Jörg hat ähm, Find a Job in Germany äh, gegründet ähm, und ist dort tief unterwegs in dem ganzen Themengebiet ähm, ausländische Fachkräfte in Deutschland. Ich mache es jetzt mal ganz breit, weil wir uns vorgenommen haben, auch wieder sehr didaktisch vorzugehen, vom Allgemeinen ins Spezielle und starten mal mit dem ganzen Thema aus deiner Perspektive, Jörg. Wie werden wir eigentlich im Ausland als Arbeitsmarkt betrachtet? Also wie sehen uns Menschen, mit du denen du sprichst, wie sehen die uns hier in Deutschland als Arbeitsmarkt?
1: Ja, das ist eine schöne Eingangsfrage. Der deutsche Arbeitsmarkt ist für viele meiner Kunden zumindest, da können wir vielleicht noch gleich drüber sprechen, wer genau das ist, einer von vielen. Und das ist auch vielleicht eine ganz interessante Botschaft an diejenigen, die hier so, was Gesetzgebung angeht, mitgestalten. Im Grunde genommen haben wir es oft mit Leuten zu tun, die sagen, ach, ich habe mir Kanada angeguckt, ich habe mir die USA angeguckt, ich habe mir Australien angeguckt. Und dann wird vielleicht Europa so ein bisschen als gesamte Entität genannt, aber zuvor aus Deutschland. Und zu jedem Länder gibt es bestimmte Assoziationen und äh, auf jeden Fall, was Einwanderungspolitik angeht, sind die USA, würde ich doch sagen, relativ closed zurzeit. Ob sich das auch noch mal ändert, ist die Frage. Das heißt also, als amerikanische Firma jemand aus dem Ausland zu holen, ist gar nicht so einfach, beziehungsweise wenn eine amerikanische Firma das will, dann geht das zwar, aber es ist aufwendig. Ähm,
0: das ist schon und, spannend, dass du das sagst. Ne? Lass mich da kurz einhaken, weil mh. Amerika ja historisch gesehen als das Einwanderungsland überhaupt gilt, oder? Ganz genau, ganz genau.
1: Als Schicksalsgemeinschaft hat sich das amerikanische Volk damals das in die Verfassung geschrieben und hat das ja auch in, in seiner DNA, die Amerikaner tragen das ja auch mit Stolz eigentlich, äh, Zumindest die meisten ja. äh, tragen das ja auch mit sich und ähm, das ist ein Staatsverständnis. Wir sind ein Einwanderungsland, eine Tatsache, die hier, obwohl wir ein de facto Einwanderungsland sind in Deutschland, nie wirklich verankert bekommen haben. Weil ähm, ich möchte es mal so deutlich sagen, die Politiker, die dann doch das sagen hatten, das verneint haben und äh, wir hatten ja dann oft auch Debatten, die ja ein bisschen verquert waren und das Ganze auch etwas umständlich aufgerollt haben. Der lange Rede, kurzer Sinn, Deutschland ist, würde ich sagen, auch das Einwanderungsland in Europa, das ja nicht nur die liberalste Rechtsetzung hat, sondern auch mittlerweile im Ausland auch als Einwanderungsland wahrgenommen wird, das würde ich schon so sagen. Also man hat es immer damit zu tun und kurz zu meiner Kundschaft, die kommen aus Asien und aus Afrika zuvorderst. Indien, Pakistan. Ich habe Kunden, die sind aus Nordafrika und auch aus äh, West- und Ostafrika. Ich habe auch ein paar Kunden, tatsächlich aus Südamerika. Und oftmals schauen die sich ganz genau an, welches Land ist denn eigentlich offen? Und das mhm. ist ja auch so ein bisschen, das spiegelt sich vielleicht auch ein bisschen an dieser Debatte darüber, Gesellschaften sind ja entweder offen oder geschlossen und zumindest was die Gesetzgebung angeht, ist Deutschland offen. Äh, kulturell sind wir das nicht immer, aber das ist auch noch mal ein anderes Thema, Jedenfalls ist die Gesetzgebung doch sehr offen. Sie ist auch eigentlich sehr progressiv, wenn ich das so mal vergleichen mag. Es gibt eine interessante Geschichte auch von einem Kunden von mir, der gesagt hat, ich habe mir Kanada angeguckt und dann habe ich mir aber... Deutschland näher angesehen und die Beweggründe dafür, warum man sich Deutschland aussucht, ist zum Beispiel ganz einfach, man hat schon Familie da oder irgendein Cousin dritten Grades ist schon da <lacht> und hat ja. gute Dinge erzählt ja. und ja. sagt, ja, bewirb wirklich doch mal ja und so nimmt das dann seinen Lauf würde ich sagen.
0: Und das heißt der 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 Nummer eins Grund tatsächlich dann auch für viele ähm, aus aus anderen Staaten zu uns zu kommen ist tatsächlich dann auch wieder eine Referenz oder? Also es oft hat eine
1: Referenz ganz genau ja. richtig und ich höre das ganz oft ja meine Schwester ist schon da oder ich habe schon einen Freund der in Berlin wohnt und ich finde das dann immer ganz schön wenn man hört dass es eine gute eine gute Referenz ist und dass die Erfahrungen gut gewesen sind weil das ist ja sicherlich auch Teil unserer Arbeit. Wir beraten die äh, Leute, nach Deutschland zu kommen. Wir helfen ihnen, einen Job in Deutschland zu bekommen. Wir beraten sie durch den gesamten Bewerbungsprozess hinweg. Wir machen also auch Interviewtrainings etc. Der Punkt an der ganzen Sache ist natürlich, dass mein Job, das würde ich eigentlich so sagen, zu 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr, Erwartungsmanagement ist. Ja. Dass wir ganz klar sagen, Deutschland ist nicht das gelobte Land. Hm. Du kannst in Deutschland... Dieses und jenes erreichen. Es ist grundsätzlich, Ausnahmen vorbehalten, alles möglich, aber mach dich darauf gefasst, Komma, das, Punkt, 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 erstens, zweitens, drittens. Und das ist vielleicht auch, ohne mich jetzt oder uns als Team hier über den grünen Klee zu loben, vielleicht auch unterscheidet, unsere Leute sind auch hier und kommen auch gut klar. Und ja. haben eigentlich auch nur soweit Gutes zu berichten, mit Ausnahme von so ein bisschen Stuck auf hier und da bei der Ausländerbehörde und so weiter und so fort. Das sind natürlich dann nochmal andere Themen. Aber
0: genau. Ich glaube, da, da hast du einen da hast du einen tollen Punkt gebracht, den man auf auf super viele Dinge auch äh, anwenden kann. Ne? Also ähm, Erwartungshaltungsmanagement. Ja. Das ist jetzt mal ein richtig sperriges Wort, aber ich versuche mal aus meiner Brille heraus ein bisschen aufzudröseln. Also ich glaube... Das, da glaube ich wirklich dran und ich erfahre das auch an eigenem Leib in ganz vielen Situationen, dass in dem Moment, wo man von von etwas oder von jemandem enttäuscht ist, eine gewisse Erwartung vorausgesetzt mhm. worden ist. In dem Moment, wo ich das den Spieß umdrehe, das Spiel verstanden habe und meine eigenen Erwartungen, beispielsweise zum Beispiel an diesen Podcast, meine Erwartungshaltung mhm. an den Jörg ist folgende. So, formuliere ich natürlich jetzt nicht, sage ich euch im Nachgang. <lacht> 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 Daran misst sich dann mein Gedankenkorsett sozusagen, ob ich jetzt enttäuscht bin, also ist das jetzt das Ende einer Täuschung oder hat der Jörg meine Erwartungen erfüllt oder sogar übererfüllt. Ne? Und ich glaube, dass deswegen ist das ein, ein sehr, sehr wichtiger Beitrag ähm, auch über Deutschland, auch über unsere Arbeitskultur, die ja ein Stück weit unique ist, ne? wahrscheinlich hm. für viele andere dass man da diese Erwartungen schon im Vorfeld ähm, ja ein Stück weit managt. Ne? Super wichtig,
1: super wichtig. Und äh, wir haben das Coaching-Programm genau auch um diesen Faktor herum gebaut, möchte ich sagen. Und eine unserer Grundregeln ist immer, wir sagen, don't talk to us like we are from your country. Ja. Das heißt also, wir sagen auch ganz klar, wir betreuen die Leute natürlich schriftlich wie mündlich und wir haben auch regelmäßig Calls mit denen. Was du mir gerade versuchst zu erklären, macht keinen Sinn für mich. Und bitte geh anders mit mir um. Du musst es anders formulieren. Sag bitte Danke. All diese Dinge. Und ich sag mal, wir können das relativ frei und frank ist zu denen sagen. Das sind unsere Kunden, zu denen wir das auch vorher sagen, dass wir sie sehr deutsch behandeln werden, sehr direkt in der Ansprache. Also, ja, Deutsch heißt direktes Feedback, niedriger Kon niedrige Kontextquote, anders als in diesen Ländern, wo die Leute herkommen, wo du oft eine hohe Kontextquote hast, aber indirektes Feedback. Und ähm, manchmal werden die dann schon auf eine Art und Weise richtig von uns eingenordet. Aber das ist noch zu einem Zeitpunkt, wo die noch nicht hier sind. Und das beginnt bereits quasi dann diese Transformation, möchte ich mal nennen, oder ich sag mal kulturelle Anpassung. Und jeder ist, ja. wie er ist, und jeder hat seine Eigenarten, und wir wollen niemanden verändern, aber das ist da, genau wie du sagst Teil des Erwartungsmanagements und super wichtig und sicherlich dann auch für die Interviewrunden später super wichtig.
0: Ganz klar. Hast du hast du noch mal ein Beispiel für uns, um den Unterschied kurz ähm, auf den Punkt zu bringen zwischen Low und High Kontext?
1: Ich würde sagen, wenn es um die Frage geht, wie man einen Zustand bewertet, also zum Beispiel, wenn ich dir sage, dass du eine Tätigkeit gut oder falsch ausgeübt hast, dann wäre die deutsche Art und Weise zu sagen, du hast das richtig gut gemacht oder aber wahrscheinlich mehrheitlich, der Deutsche ist ja so, <lacht> das hast du jetzt richtig schlecht gemacht. Ja? Ein bisschen ja. anders ausgedrückt. Und ja. dieses Kontextualisieren ist sicherlich auch in anderen Ländern, in anderen Kulturen etwas anderes. Es wird anders Feedback gegeben. Und wir sind sehr deutsch zu unseren Kunden, damit sie wissen, was sie hier erwartet. Und deswegen sind wir auch relativ klar in der Ansage, und Kontext heißt, wir wissen um unsere Rolle und sagen ganz klar, wie es ist. Ich nenne es auch manchmal Einnorden. Ja. Und dieses Einnorden ist was, was wir uns rausnehmen. Ich möchte fast sagen, dafür werden wir bezahlt. Und das ist auch vielleicht am Ende, wie gesagt, das, was
0: dann auch den Unterschied macht. Ich finde find ja. einen Norden gut, ich bin ja norddeutsch, also von, von <lacht> daher, ich weiß gar nicht, ob es das Wort einen Süden gibt ja. oder einen Westen oder einen Osten, müssen wir ja. vielleicht mal neu definieren, Jörg, <lacht> das wäre mal was im Nachgang, aber ich glaube, einen Norden kann auch meine Community, ähm, insbesondere Personale auch ganz äh, ganz gut verstehen, sind dann auch durchaus bei deinen Erstgesprächen dann Menschen dabei, die dann direkt mit dieser Art und Weise sich denken, oh, Nee, lieber ein schnelles No to Germany und ich gucke mir das nicht weiter an oder oh, jetzt habe ich es schon direkt verstanden und da mache ich jetzt mal weiter.
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass die das alles schlucken und bereit sind zu akzeptieren. Und ich habe Leute, die sind 25 Jahre alt und ich habe Leute, die sind 35, 40 Jahre alt, teilweise mit Kinder, ohne Kinder, verheiratet, nicht verheiratet. Und wer diesen Job will, der wendet sich nah an uns, weil er vergeblich versucht hat, sich bereits in Deutschland zu bewerben. Okay. Ich würde sagen zu so 80 Prozent. Ja. Und ähm, diese kulturelle Begleitung, Culture Buddy, sagen wir auch, sind wir auf eine Art, die ähm, die wünschen sie sich auch. Und wir arbeiten natürlich auch mit Smileys und wir arbeiten natürlich auch mit äh, all diesen kleinen Floskeln und wir sind auch ein bisschen amerikanisiert in unserer Art und Weise, wie wir mit denen, ähm, wie mit denen schreiben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch ein bisschen das, was ich vielleicht auch als deutsche Mentalität für die nächsten Jahre verkörpere, wie sich dieses Land entwickelt. Ja. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie Brigitte aus der HR-Abteilung in einer nicht sehr international aufgestellten Firma, will ich es mal sagen, mit diesen Leuten umgeht. Und wir haben aber die Möglichkeit, sie auf den Weg zu begeben, der sie erwartet, wenn sie hier sind, wo sie in einem vielleicht auch doch relativ offenen, guten Umfeld sind, wo vielleicht aber eine Firma sagt, das ist jetzt der erste indische Softwareentwickler, den wir einstellen. Das ist so ein bisschen die Situation.
0: Was ist denn die Standardpersona? Wenn wir jetzt bei der Brigitte in der HR-Abteilung mal bleiben, in einem wenig internationalen Kontext, also jetzt nicht wie bei mir 90, 95 Prozent, teilweise 100 Prozent englische Sprache, was nur ein Indiz für ein sehr internationales Unternehmen ist, aber weiteres ja. Indiz, 20 bis 25 verschiedene Nationalitäten. Da muss nicht jeder die andere Landessprache können. Aber was ist denn das, was unsere ausländischen ähm, Kollegen dann wirklich in den HR-Abteilungen in Deutschland sehen und erwarten. Hm. Oftmals
1: ist das äh, die Brigitte und ich meine das gar nicht dispitelig, meine Tante heißt Brigitte, aber bei <lacht> uns <lacht> ist intern der Begriff tatsächlich ein feststehender Begriff. Wir nennen das immer die Brigitte von der HR hat gesagt und äh, natürlich, ja. weil wir auch natürlich Informationen bekommen, wie es gelaufen ist. Ja. Und wir müssen das dann übersetzen und sagen, was die Firma dir mitteilen will, ist dieses und jenes. Sie haben dich deswegen abgewiesen, weil du musst verstehen, dass oder versuche es so einzuordnen, dass. Und im Wesentlichen ist es ja so, dass diejenigen, die sie einladen zum Vorstellungsgespräch, bereits gute Erfahrungen gemacht haben mit internationalen Fachkräften, mit dem Herholen von Fachkräften aus dem EU-Ausland. EU-Ausland wohlgemerkt bedeutet Drittstaat, also nicht innerhalb der EU, sondern außerhalb der EU. Und der hat, da haben schon so vielleicht so drei, vier, fünf äh, Leute aus diesen EU-Drittstaaten angeheuert und es hat eine gute Erfahrung gegeben. Das ist ja meistens der Grund, warum überhaupt Leute Interviews bekommen. Ansonsten ist die mehrheitliche Erfahrung natürlich die, sorry, du sprichst kein Deutsch und deswegen können wir dich auch nicht zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Der Gag an der Sache ist natürlich der, dass die Frage, ob Deutsch als Company Policy dominant ist oder sein sollte, eine Kulturfrage ist im Unternehmen. Und das wiederum kommt von ganz oben meistens. Und ich habe festgestellt, meistens ist es tatsächlich, und wir werden noch über das Thema Englisch sprechen, das hatten wir schon in der Vorbesprechung gesagt, oftmals ist es scheu, auch Angst von deutscher Seite aus, weil man sich nicht traut unbedingt. Und ähm, das ist so ein bisschen, wo ich sage, als Außenstehender, der dann auf diese Firmen guckt, auch auf Mittelständler, auf die das oft Anwendung findet. Also wir reden jetzt hier wirklich nicht von der Startup-Blase in Berlin, wo unsere Kunden regelmäßig Interviews bekommen natürlich. Das ist der Unterschied. Aber ich habe auch, und das ist eben das Schöne, ich habe auch tatsächlich einen pakistanischen Kunden, der wohnt jetzt im Bayerischen Wald. Mega happy, kulturell natürlich auf den ersten Blick, wenn man das jetzt so sieht oder dann eben hört. Man fragt wie passt das so zusammen? Aber er freut sich er gibt auch regelmäßig Updates, die Leute sind freundlich zu ihm, etc. Ähm, da ist eine Firma am Start gewesen, die hat es mal versucht und ja. da kann
0: nicht jeder Englisch, aber die üben jetzt Englisch, auch mit ihm. Und das ist natürlich schön. Ne? Ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist es wahrscheinlich am Ende des Tages auch, ne, dass man da gemeinsam dann durchgeht, ähm, weil für jemanden, der aus Pakistan kommt, kann ich mir vorstellen, ist Deutschland ein Kulturschock generell, aber dann ist der Bayerische Wald ist dann nochmal das Epizentrum hm. des Kulturschocks. ne? Und das Gut meine rein. ich auch, genauso Gut wie rein. du das ganz wenig despektierlich gegenüber der Brigitte meinst. Schöne Grüße an deine Tante übrigens. Ähm, <lacht> ich meine es auch nicht despektierlich gegenüber ähm, dem Bayerischen Wald, sondern das hm. wäre genau das gleiche in meiner Heimatstadt. Kloppenburg, ähm, da, das ist genau das gleiche. Das ist dann auch sozusagen Steppe. Ne? Also genau. da, da muss man, da muss man sich in den einzelnen Regionen und Landteilen, die wir hier haben, die sind sehr unterschiedlich. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Ähm, und das muss, das kann nur gegenseitig funktionieren. Ne? Und nur weil jemand die Sprache, die Sprache ist natürlich wahrscheinlich der Game Changer überhaupt. Ne? Das, äh, das sehen wir auch im Fußball. Ich habe heute früh erst ähm, eine weitere Episode, in der Uh, ARD-Audiothek gehört von dem Werder-Märchen von vor 20 Jahren. Und da haben sie einen gewissen, <lacht> ähm, man lasse ihn noch mal hochheben, äh, Valeria Ismael, ein Franzose. Ah, ja, Den hat man zu uns nach An die Weser geholt. Und für ihn war, der hat davor auch schon in England ähm, gespielt, für ihn war es immer ganz arg wichtig, die Sprache sofort nahezu perfekt zu können. Und wenn ihr euch das anhört, Mittlerweile arbeitet er als Trainer bei Watford, glaube ich, in, in England, in der Championship, also in der zweiten englischen Liga. Und der spricht immer noch fantastisches Deutsch. Natürlich mit einem Dialekt, aber das gehört mhm. ja dazu. Aber der hat immer gesagt: Leute, passt auf, wenn ich hier zurechtkommen will, dann muss ich die Sprache auch zumindest mal richtig gut beherrschen. Das ist richtig. Ja. Wie, wie, wie ist das bei deinen Kunden, wenn die zu uns kommen? Wie stark sind die in diesem Thema schon drin? Und was ist eure Empfehlung an, an eure Kundschaft?
1: Super viele von denen sagen, ich kann schon Deutsch auf A1 oder A2 Niveau, hilft mir das. Und dann sage ich immer, nein. <lacht> <lacht> Aber das wird dir sehr helfen, wenn du hier bist. Und du solltest auf jeden Fall Deutsch lernen, wenn du hier bist. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich habe eine Data Scientist aus Bangalore, die ist in Lingen. Das ja. ist
0: da in der Nähe von dir. Das Keines, ist gar nicht so weit weg von uns. Kleines Kornburg. Örtchen, ja.
1: genau, da arbeitet die. Und ähm, auch ein Mega Megaclash, ne? wenn man sich das mal so aus unserer Sicht vorstellt. Aus Bangalore, 13 Millionen Metropole und dann in Lingen. Aber auch happy und <lacht> die lernt das natürlich auch und hat auch darum gebeten zu lernen. Die kriegt es auch vom Arbeitgeber finanziert und der kann das absetzen. Und ja. dafür ja. eigentlich profitieren alle davon. Gleichzeitig glaube ich auch, dass sie jemanden an die Hand bekommen hat, wir beraten auch Firmen parallel natürlich, wie sie am besten an diese Fachkräfte kommen, also Mitarbeitergewinnung aus dem Ausland und das ist immer eine der wichtigen Schritte, die wir versuchen so ein bisschen zu auch begründen immer mit dem Argument, das Learning on the Job geht doch hier, dass die Person Deutsch können muss für den Job, musst du uns erstmal beweisen. Wie viele Tech-Jobs gibt es denn, um mal im Bereich Tech und IT zu bleiben, die wirklich darauf angewiesen sind, dass die Person Deutsch Frag dich das mal ernsthaft. Und du wirst, wenn du mit Softwareentwicklung sprichst, eigentlich regelmäßig zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht der Fall ist. Und dann lass Kann die nicht Person bestätigen. das doch? Ja. So, und dann, dann, oder? Also ich meine, dann lass die Person das doch lernen, wenn sie da ist. Insbesondere wenn du in Lingen wohnst, wirst du nicht drum herumkommen, Deutsch zu lernen. Und die Bereitschaft, das zu lernen, die ist voll da. Aber niemand bringt C1 von vornherein mit. Das ist völlig illusorisch.
0: <lacht> Total. Überlegt mal, wenn wir irgendwie jetzt nach Indien rübergehen würden, dann haben wir doch auch nicht sofort äh, Indisch drauf, beziehungsweise ein da gibt es ja noch wesentlich mehr Dialekte als bei uns. Äh, das müssten wir auch erstmal uns drauf scheffeln. Ich habe dazu zwei zwei Dinge. Also das eine kann ich bestätigen. Ich habe jetzt in drei verschiedenen Tech-Firmen gearbeitet, alles B2B, alles Software-as-a-Service und in allen der drei, vier unterschiedliche Standorte, Frankenthal, Waldorf und jetzt ist es das Headquarters in der Schweiz. Die Techies unter sich, die brauchen kein Deutsch, um miteinander arbeiten zu können. Ganz cool. ähm, das ist so. Ähm, da reicht die englische Sprache tatsächlich aus. Aber wenn es dann mal in Richtung Boardgames gibt oder man trifft sich dann auch mal in der Kneipe und man hat dann wirklich eine Sprache, die vielleicht etwas dominiert, dann bist du immer in dem Clash, welche Sprache du jetzt sprichst. Und da ist es dann manchmal so, dass die Leute dann immer noch keinen Bock mehr haben, auf Englisch zu sprechen. Und dann bist du dann quasi irgendwie wieder noch so ein bisschen raus. Das ist das, was ich, was ich beobachtet habe. Ich habe das auch sehr stark beobachtet in der Firma, wo wir in Sofia in Bulgarien einen großen Entwicklungsstandort aufgebaut haben. Und dort war es dann auf Firmenfesten, globale Firmenfeste auch immer so, dass am Anfang alles bunt gemixt, fanden alle total geil. Umso, umso länger der Abend, umso eher haben sich die Kulturen wieder so ein bisschen voneinander wegbewegt. Mhm. Ich glaube, gar nicht aus einer bösen Intention heraus, aber irgendwann ist dein Gehirn oder ist auch deine Kapazität einfach so durch, dass du gar keine Lust mehr hast und dir es sehr einfach machst und bequem. Und dann bist du halt wieder mit deinen hiesigen Leuten unterwegs. Also das kann ich auch von mir ein Stück weit bestätigen. Ja,
1: das ist auch okay. Wir sollten auch äh, realistischerweise an diese Sache rangehen. Wir werden keine heterogene Zusammen, wir werden keine direkt heterogene Gruppe bilden als solche. Es wird diese Cluster ergeben. Aber es wird immer auch das Phänomen geben, dass jemand aus diesen Clustern ausbricht und sich auch besser, ich sage jetzt mal, auf die andere Seite wagt als der andere. Jeder ist da anders und das ist auch so ein bisschen mein Rat für die Auswahl. Es ist enorm wichtig, die richtigen Fragen zu stellen im Erstgespräch, also ich rede jetzt von der ersten Runde, der sogenannten HR-Runde, ja. damit man die guten von den weniger geeigneten wirklich trennt von vornherein. Und das lässt sich durch geschickte, gute Fragen, natürlich dann in dem Fall auf Englisch, gut meistern. Und im weiteren Verlauf, und das ist sicherlich auch das, was ich immer wieder von Firmen zu hören bekomme. Ja, aber dann hängen die ja immer aufeinander drauf und die reden dann die ganze Zeit untereinander. Das ist alles eine Frage der Betreuung bereits vom ersten Tag an und auch eine Frage der Begleitung beim Onboarding und auch ja. das klare äußern, artikulieren der Erwartungshaltung. Ja. Und sicherlich ist es so, dass eine noch diversere Belegschaft das Problem auch auf eine Art löst. Da kommen dann auch sicherlich nochmal andere Länder zusammen und wir können nun mal nichts daran ändern, dass Indien das größte Land der Welt ist. Aber nichtsdestotrotz auch da. Ein Inder ist nicht ein Inder. Das ist ganz, ganz wichtig nochmal zu betonen. Und ich ähm, warne davor, deswegen auch so eine Art Grundhaltung zu entwickeln, die ablehnend ist gegenüber einem CV, der aus Indien kommt. Man, man ist überrascht, wie schlecht die CVs teilweise sind und wie gut die Leute
0: auch da, auch, auch, da auch, auch da, auch das stimmt. Ich, ich muss lachen, der Jörg auch. Ich meine, ich habe in meinen in meinen Firmen auch immer viele Menschen aus dem Ausland eingestellt. Die haben wir auch zu uns nach Deutschland geholt. Jetzt nicht mit euch direkt, aber wir wir waren halt so eine internationale Firma, dass die, die der Recruiting Recruiting Prozess, also Bewerbungsprozess. Wie sagt man denn noch? Personalgewinnung. Personalmitarbeitergewinnung. Das. Genau. So, mhm. ähm, das war alles auf Englisch. Das war schon mal kein großes Drama. Und wir haben auch immer darauf hingewiesen, gerade Führungskräfte, die immer weißt du, zack, zack, schnell, schnell, hiring is not priority A. Ne? Also, ich habe, Stefan, wie soll ich denn das auch nochmal? Ich habe noch so viele andere Dinge zu tun. Ähm, den haben wir auch immer gesagt, nur weil jetzt du zwei, drei Profile von indischen Menschen bekommen hast. Und die wirklich ihren, ihren CV einfach komplett anders aufbauen als bei uns. Und ich den teilweise auch da, ich steig da teilweise auch nicht durch. Das heißt noch lange nicht, dass diese Person nicht geeignet ist für, für diesen Job. Lass uns das Gespräch mal führen. In aller Regel haben wir dann auch schon das HR-Gespräch geführt und haben Rahmenparameter abgeklopft, ne? Insbesondere haben viele dann auch, gerade wenn wir in Richtung Indien, Pakistan schauen, haben viele Sorge, dass man diese Leute auch in der englischen Sprache nicht versteht. Ähm, das, ich kann diese Perspektive nachvollziehen, weil ich das auch schon öfter erlebt habe, glaube aber, dass das ein zu großes Vorurteil ist, was wir aus den klassischen Callcenter kennen, wo die äh, indischen Menschen tatsächlich in Indien auch vor Ort sind und nicht bei uns. Ich habe auch schon Inder kennengelernt, die haben ein so astreines Englisch gesprochen, dass ich gar nicht gerafft habe, dass die aus Indien sind.
1: Ganz genau. Und dann heißt es, Ah, ich habe übrigens meinen Master in London gemacht. Warum steht das nicht in deinem CV? Oh, habe ich vergessen reinzuschreiben. Also es passiert alles Mögliche. Auch Auslandsstationen in den USA. Inder sind mobil. Die Diaspora ist, ähm, kennt, ihres, äh, kennt, äh, kennt keine Grenzen. Und äh, man hat Inder in Südafrika, in Ostafrika, in den USA natürlich und in the UK. Und es werden auch immer mehr in Deutschland. Das ist die gute Nachricht. Die wichtige, entscheidende Erkenntnis ist einfach, jeder Jeck ist anders. Jetzt, war, der, weiß, jetzt wissen die Leute auch, woher ich bin.
0: Jeder, jeder Jack ist anders. Ist Angst, genau wie, wie, wie kriege ich da jetzt die Kurve, den Podcast nochmal für ein paar Minuten aufleben zu lassen? Ich glaube, <lacht> glaub, wir machen das jetzt einfach. Das wäre aber ein perfektes Schlusswort. Wenn wir jetzt hier noch nur noch Kappes verzapfen, dann machen wir an der Stelle einen Cut. Aber ich möchte noch auf einen Punkt hinaus mit unserem Jack heute, denn ich habe noch ein paar Bilder vor Augen. Es ist jetzt einige Monate her. Da ist Hubertus Heil, unser aktueller Bundesarbeitsminister, schön im Anzug und Krawatte Richtung Indien, glaube ich, geflogen. Mhm. Hat sich dort mit seinem Staff abbilden lassen und hat nochmal dafür geworben, dass Deutschland doch ein tolles Einwanderungsland ist. So, jetzt denken sich viele, haha, was ein Witz, das ist doch alles Quatsch. Wir müssen doch noch so viel an unseren Gesetzgeb Gesetzgebungen ändern. Du hast vorhin das Wort Gesetzgebung auch nochmal in den Mund genommen. Was haben wir denn da jetzt, vielleicht um es auf ein Thema runterzubrechen, haben wir da noch akuten Bedarf, was zu ändern oder ist das mal wieder nur so eine Ausrede wie der Fachkräftemangel an sich, wo sich gerne viele hinter verstecken?
1: Es <lacht> ähm, gibt eine eindeutige Antwort auf diese Frage, sehr wichtige Frage, vielen Dank. Äh, nein, die Gesetzgebung ist super, so wie sie ist. Jetzt geht es um die Umsetzung. Also legislativ haben wir kein Problem, sondern exekutivisch haben wir ein Problem. Die Verwaltungen, ja. ähm, von den Botschaften angefangen bis zu den Ausländerbehörden, insbesondere das fehlende Englisch bei den Ausländerbehörden. Ich rede jetzt nicht unbedingt von den Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeitern, sondern ich rede zum Beispiel von Frontdesk oder von Sicherheitspersonal oder generell von der Kultur in Ausländerbehörden, die sicherlich ganz unterirdisch ist, da höre ich wirklich auch nicht gute Dinge immer und das ist dann immer sehr peinlich und ich schäme mich für dieses Land, für mein Land, das ist wirklich ganz tragisch, aber ja. gesetzgeberisch sind wir wirklich auf der Höhe, so wie es sein sollte. Man muss an ich sage mal, vier, fünf Stellen auf jeden Fall die richtigen Schalter umlegen. Das fängt mit dem Arbeitsvertrag an, du kennst das. Es kommt auch auf die Frage an, wie das dann aufgezäumt wird. Es gibt Firmen, die bedienen sich dieser visa expertenagenturen Muss man nicht, das ist eigentlich das Gute, aber es ist legitim, ist voll okay. Am Ende des Tages ist es auch hier einfach wichtig, dass die neuen Mitarbeiter wissen, wie es läuft, wann ja. was wie welche Flöcke eingerahmt werden. Aber die Frage ist, Wirklich in den nächsten Jahren auch, wie kriegen wir den Prozess runtergekocht auf, idealerweise drei, vier Wochen. Und ich habe wirklich jetzt auch aus meinem ähm, Kundenstamm eine ganz gute Nachricht. Visa-Prozesse aus Indien sind super schnell geworden. Ich habe jetzt einen Entwickler, der ist in Bochum, ist jetzt auch direkt, äh, liebt Bochum über alles. Ja, Ich kann das überhaupt nicht verstehen als jemand, der aus Köln kommt, aber im Endeffekt <lacht> ist es... <lacht> hat sich auch direkt da für, für die, für die Zweite-Liga-Spieler irgendwie Karten geholt oder so. Aber er braucht schon Zweite Liga außer der HSV. Der war ganz happy, dass er jetzt da ist. Jedenfalls, ja, stimmt. <lacht> Jedenfalls, ähm, es hat, ich glaube, neun Tage gedauert. Und das war nicht nur er, sondern es war er, seine Frau und seine zwei Kinder. Und das sind auch Vorbehalte und auch oftmals schlechte Erfahrungen mit dieser Prozessen aus der Vergangenheit. Und es hat sicherlich gut mit dem Seimepipe äh, ist es gelungen. Das muss natürlich jetzt auch in der Fläche, in der Breite auch für Nicht-Tech-Professionals greifen. Also dann wären wir wirklich ein großes Stück weiter. Digitalisierung ist so ein Stichwort. Ja,
0: <lacht> aber das ist doch ein, das ist doch jetzt auch mit Blick auf die Uhr wirklich ein, ein schönes Abschlussstatement, ähm, dass wir sagen können, okay, legislativ sind wir wirklich gut aufgestellt. Das heißt, hören wir doch endlich mal auf, aus unseren Politikern rumzutrampeln, weil das machen wir in diesem Land nämlich auch ganz gerne M -m. Ähm, und bewerten dann nur, so wie ich jetzt gerade auch, so eine Dienstreise vom Heil äh, rüber nach nach Indien. Was, was soll denn das? Ne? So nach dem Motto, am besten du noch die anderen hinterher, sollen gleich alle da bleiben. Die waren Nein. übrigens alle da, alle ganz ja. Aber
1: gute Zeit in Indien gehabt, das ist auf jeden Fall super. Aber du hast vollkommen recht, das ist wichtig, dass wir jetzt, ähm, also die Verwaltung
0: dahinter, die hat auch ihre Mühe. Ja. Ja, und ich glaube, da müssen wir dann auch tatsächlich ansetzen und da müssen wir mehr in die Köpfe der Menschen reinkommen, die jetzt gerade diese Prozesse auch durchmachen. Ich glaube, dass da jetzt auch so ein Generationenwechsel vielleicht jetzt auch ein bisschen stattfindet, ne? dass die Generationen, die jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommen, tendenziell eher Englisch aussprechen als die, die jetzt rausrotieren. Das ist aber eine ganz pauschale Aussage, die ich jetzt treffe. Dazu habe ich keine Zahlen. Das ist nur eine, eine reine Beobachtung von mir. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich ansetzen, dass diese Prozess, diese Execution Quality, also dass man die Dinge dann auch wirklich dann macht, ich glaube, mhm. dass wir da ran müssen, anstatt immer uns hinter und das machen wir jetzt ab heute nicht mehr, weil wir da einen Expertenrat bekommen haben und jetzt wissen, dass es nicht an der Gesetzgebung liegt, sondern einfach daran, wie es dann umgesetzt wird, also in der Exekutive. Und ich glaube, da haben wir noch riesen, riesen Themen vor uns. Ich möchte noch ein Hack zum Schluss an die Community geben, gerade im Personalbereich, weil du vorhin das Thema Visa-Support angesprochen hast. Leute, das ist etwas, das hat bei uns in der Bude super geklappt. Das ist nicht wirklich kostenintensiv. Da gibt es wirklich zig richtig gute Partner am Markt. Ich nenne jetzt bewusst keinen, weil ich mit keinem Vertrag mit Werbung habe. Deswegen lasse ich es bleiben. <lacht> Vielleicht kommt ja mal einer auf die Idee und möchte hier Werbung schalten zum Beispiel. Aber es gibt sehr gute Partner, wo du auch mittlerweile alles digital lösen kannst. Also mit anderen Worten, du nimmst gar kein Stück Papier mehr in die Hand. Du hast eine Plattform und auf der Plattform interagieren du als Personaler, also Unternehmen, Deine Bewerber, wenn ihr denn ein unterschriebenes Angebot habt und die Plattform managt das für dich. Und Leute, das ist, wenn wir darüber nachdenken, was wir im Recruiting sonst so ausgeben, ist das wirklich ein Fliegenschiss. Und der Benefit für die Leute ist tatsächlich, wow, das Unternehmen hat sich Gedanken gemacht, die unterstützen mich bei dem Visa-Prozess. Ich habe nicht nur den Stefan oder die Brigitte in der HR, <lacht> sondern <lacht> ich habe auch den... Jörg von XY, der das dann auch noch inhaltlich auch nochmal besser versteht, weil wir im HR, unsere Aufgabe ist es, die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Platz zu flacken, zusammen mit den Führungskräften. Und für diese Expertisen in diesem ganzen Bereich Global Mobility, Leute, das könnt ihr euch aufhalsen, aber meine Empfehlung ist, dass man sich da Experten ranholt. Das ist eine Make-or-Buy-Entscheidung. Ich war immer wirklich begeistert mit der Buy-Entscheidung. Du sagst es. <lacht> ich sag es. Ich mal das letzte Wort in meinem eigenen Podcast war. <lacht> ja. Jörg, das hat, das hat enorm viel Freude gemacht. Da war wirklich Herzlich viel, Dank. viel Patte auch für die Leute mit dabei. Wir verlinken dich und auch deine Dienstleistung, dein Coaching bei Find a Job in Germany auch in unseren Show Shownotes. Wenn ihr einen Kontakt zum Jörg braucht ähm, oder auch zu mir, meldet euch gerne. Für den Moment soll es das hier aus dem Jahr klar podcast gewesen sein. Allen einen schönen Freitagnachmittag. Ist bald wieder Bundesliga. Gucken wir uns an, oder?
1: Absolut. Erste FC Köln.
0: Ja, genau. Und ich äh, schaue mir am Sonntag unsere Jungs in Heidenheim an. Wunderbar. <lacht> Leute, macht's gut. Happy Danke. Weekend. Alles Gute. <lacht> Ciao.